0: Amados, na última mensagem que eu preguei no domingo pela manhã, continuei essa série que eu tenho feito, Sacrifica o teu eu animal no altar de Deus em que nós queremos, e esse é o objetivo, pegar algo de nós que não nos agrada e nem agrada a Deus, que nos prejudica e atrapalha a nossa vida, e sacrificar isso, eliminar isso das nossas vidas. E na última mensagem eu comentei justamente de nós pegarmos aquilo que de mal nós praticamos, que a Bíblia chama, claro, de pecado, e que a gente possa ir quebrando isso na nossa vida para nós vivermos cada vez mais conforme Deus, conforme sua palavra. Nós trabalhamos algumas detur uma deturpação que às vezes vem na mente das pessoas quando se fala em pecado. Né? Ah, O pecado é uma regra arbitrária que um Deus tirano colocou para o ser humano, coitado, ter que cumprir Senão, Deus vai castigá-lo de forma terrível. Isso não tem nada a ver com o conceito, segundo as Escrituras. Pecado, segundo as Escrituras, são conselhos, orientações de um pai amoroso que nos instrui para nos poupar de sofrimentos desnecessários. Ele não ganha nada com nenhuma das instruções dele, porque, basicamente, você não consegue dar nada para Deus que ele já não tenha. E quem ganha com essas instruções somos nós. A obediência não é algo que a gente sofre, né, se martiriza para agradar a Deus. Ao contrário, é deixar de sofrer seguindo, seguindo um caminho de vida. Então, nós trabalhamos. O conceito de pecado é um sofrimento desnecessário, é uma repressão da nossa consciência, né, que as pessoas... Ah, a, a igreja quer reprimir a nossa liberdade. Não. A liberdade desvairada, traz caos, traz sofrimento e reprime a nossa consciência, o que nos faz superiores aos animais. O né? é, é, conceito de pecado que nós trabalhamos é que nós sabemos o que é. É aquilo que nos fere, que não quer, queremos que ninguém faça conosco, a gente não deve fazer com ninguém. É a lei de ouro de Jesus. Né? E o pecado é um mecanismo de autodestruição, porque tudo de mal que você traz ao mundo, isso vai ter consequências e haverá uma reação do mundo, das pessoas e da vida contra aquele procedimento destrutivo nosso, que também é autodestrutivo. Causa dano às emoções, destrói o nosso futuro em prol de um presente, né de um prazer imediato, mas destrói o nosso futuro, e o pecado sempre complica a vida e traz consequências obrigatórias. Trabalhamos isso na última mensagem, e, diante desse conceito de pecado que nós falamos, maldade, injustiça, perversidade, como que a gente começa a trabalhar para que isso não faça parte da nossa vida, e a gente tenha mais consciência e a gente seja transformado pela verdade da palavra? Bom, queridos, então, começando a mensagem de hoje, começo trazendo uma pesquisa da ONU. A ONU faz pesquisas anuais, diversas, né, ao redor do planeta, uma das que ela faz é questionando as populações de vários países o que cada um acha ser o principal problema do mundo. Qual o maior problema do mundo? De todos, o que a humanidade enfrenta, qual seria o maior? Ao longo de muitos anos, na década de 80, o principal problema que era apontado para as pessoas era a fome. Mas isso tem mudado de cinco, dez anos para cá, mudou não é o principal problema mais apontado. O problema maior apontado nessas pesquisas é a corrupção. Ou seja, se nós formos... Né, a corrupção está muito atrelada à esfera pública, à esfera estatal, mas, se nós ampliarmos o espectro disso, basicamente é a maldade. O principal problema do mundo é a maldade. A injustiça, o pecado, se nós formos colocar em termos teológicos, o pecado. Até porque não pode mais ser a fome, porque, se você for ver, apesar de haver muita fome no mundo, nós temos alimentos suficientes para distribuir para toda a humanidade e ainda sobrar. E por que, que ainda há pessoas que morrem de fome? Se nós temos alimento e alimento de sobra? É por causa da maldade. E a maldade, que não afeta apenas a esfera pública, né? é, afeta a sociedade, afeta a política, afeta os relacionamentos, afeta a vida privada... A maldade afeta o nosso psicológico, porque você é traído, você é enganado, você é roubado, você é ameaçado, você é humilhado, você é ofendido, você é tratado mal. Então, o pecado afeta tudo o que nos envolve é aquilo que nos causa dano. E isso é tão impressionante, queridos, que não é algo específico né, de uma pessoa ou de outra, mas é um mal que está em todo o planeta, inclusive em nós, eu vendo um, um vídeo no YouTube, um professor né, bem conhecido, é, o Carnal, Karnal, né? vocês conhecem, é um professor de história da Unicamp, onde eu fiz faculdade. Ele diz que há 33 anos ele dá aula. 33 anos. E, ao longo de 33 anos, ele recebe atestado falso dos pais para os filhos matarem aula ou matarem uma prova. Agora, olha o exemplo o péssimo exemplo que o pai está dando para os filhos, que o pai corre atrás de um atestado falso para justificar uma, uma viagem, qualquer coisa, testados falsos. Como os filhos vão ser, né, vão se desenvolver vendo um péssimo exemplo do pai por algo banal, algo simples, não tem nada de... E, por 33 anos, ele vê também os alunos colando. Se as pessoas abrem mão... De, de um caráter, né, de uma honestidade ali com aquela, com aquela prova, com aquilo que está sendo feito. Se abre mão de um princípio por algo tão simplório, quanto mais a pessoa não vai abrir mão de valores e princípios quando estiver diante de milhões de reais, diante de tentações muito maiores, muito mais vultuosas e muito mais complicadas. A gente, como a Bíblia diz, se a gente não é fiel no pouco, no muito que a gente não vai ser. Então, a maldade é algo sério, que a gente precisa tratar nas pequenas coisas para que, nas grandes, a gente não venha a falhar e darmos exemplo para os nossos filhos. Nas pequenas coisas, para que, nas pequenas, eles também vivam em dignidade e, nas grandes, ainda mais. Mas o que mais me escandaliza, queridos, é pesquisas que são feitas, aqui no Brasil não há tantas, mas... Nos Estados Unidos fazem pesquisas comportamentais, analisando, em vários parâmetros, o comportamento de alguém que não se diz cristão e o comportamento de alguém que se diz cristão. E nessas, nessas pesquisas o resultado é sempre o mesmo. Não há nenhuma diferença entre um cristão e um não cristão. Isso mostra o quê, queridos? Isso mostra claramente e de forma inquestionável que há uma, um problema na pregação da palavra de Deus, porque não é que as pessoas não cristãs estão vivendo uma, uma vida absolutamente de ética, de valores elevados. Não, é porque todo mundo está nivelado por baixo. Então, isso mostra claramente que há um problema na mensagem sendo pregada. Mensagem água com açúcar, mensagem superficial, mensagem voltada, às vezes, para conquistas e não para transformação, não para, como nós vemos Jesus dizer, arrependimento muitas pessoas aceitam Jesus da boca para fora, como o próprio Jesus diz, né, citando lá do Antigo Testamento, há então, um problema que tem no Antigo Testamento, tem no Novo Testamento, que Jesus cita essa mesma questão do Antigo, e acontece hoje, então o um problema do Antigo, do Novo, de hoje e de sempre, que Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração muitas vezes está longe de mim. E isso nós vemos aqui no Domingo de Ramos. O que, que acontece? Jesus entra com o jumentinho de uma forma bem espetacular em Jerusalém, cumprindo uma profecia, e a população de Jerusalém o recebe de forma encantadora, de forma espetacular, com uma grande festa, com uma grande celebração, que é o chamado Domingo de Ramos. Nós vemos o povo cantando Cânticos das Escrituras e cânticos esplêndidos, dizendo, Osana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Então, o que mais poderiam fazer para recepcionar Jesus da forma mais acalorada possível? Não tinha como. E mais, eles estão cantando, citando o Salmo 118, que nós lemos, lemos no início das Escrituras. E não era pouca gente recebendo Jesus, recepcionando Jesus, dizendo, vem Jesus, nós recebemos de braços abertos, era uma multidão. E o texto nos diz que eles estavam gritando e gritando e gritando, hosana, aleluia, glória a Deus. Então parece um movimento muito bem sucedido, né? pelo menos nos critérios atuais. O que, é que, a pessoa, o que, é que as pessoas utilizam como critério? para dizer que se uma igreja é bem-sucedida ou não. São os mesmos critérios que a gente está vendo aqui. Uma igreja bem-sucedida é o quê? Tem multidão? Tem, então é uma igreja bem-sucedida. Tem um louvor poderoso, as pessoas gritando de emoção, é uma igreja bem-sucedida. Estão citando as escrituras, como aqui o Salmo 118, é uma igreja bem-sucedida. Só que uma semana depois, o que estava acontecendo, Queridos? no que realmente interessava, as pessoas estavam gritando, crucificam, crucificam, crucificam. E Pilatos perguntando, mas quem eu devo libertar? E as pessoas gritavam, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Não tem como sabermos se é a mesma multidão que recepcionava Jesus é a mesma que estava lá diante de Pilatos, mas se pode ser a mesma como, então, essa multidão aqui que sabia o que estava acontecendo, se esquivou, fugiu, não quis saber de Jesus na hora que realmente interessava. E a gente sabe né, que a massa, a população, muitas vezes é guiada. Né? Uma hora está aplaudindo, depois já está jogando pedra. Então, queridos, a gente vê um problema. Não é citar a Bíblia ou cantar músicas assim, gritando, isso não comove o coração de Deus, porque ele enxerga o que está no coração do ser humano. Qual é o compromisso real da pessoa diante de Deus? Você pode ter cantado aqui, a plenos pulmões, os cânticos que aqui foram colocados, e pode-se dizer de Jesus, mas ele sabe o compromisso do seu coração com ele. E você precisa buscar um compromisso real. Porque a gente não segue Jesus, queridos, dizendo, dizendo que segue a Jesus. A gente segue Jesus, seguindo Jesus. Então, não basta dizer, ah, eu sigo Jesus, mas não segue? Então, não segue. Agora, quem segue Jesus é quem segue Jesus. A chamada do Evangelho não é para falarmos que somos cristãos mas para sermos cristãos, no dia a dia e sempre, não basta ser no domingo aqui, domingo de Ramos, aleluia, hosana, glória a Deus, e depois ao longo da semana esqueceram Jesus, e uma semana depois estavam gritando, crucificam, porque Jesus já não era mais tão interessante, abandonaram, então gritar, pular, citar as Escrituras, não, não comove Deus se não estiver acompanhado de um desejo sincero de viver o Evangelho. Porque as Escrituras nos dizem, a fé sem obras é morta. A pessoa diz que tem fé, mas não tem obras condizentes a essa fé, é uma fé morta. Então, veja, seguir Jesus... Não é torcer para um time de futebol. Ah, qual time de futebol religioso você torce? Ah, eu torço para o Jesus Futebol Clube. A gente não está falando de questão de torcida. Ah, sim, eu torço para Jesus. Não, eu canto para Ele, eu bato palma para Ele. Tem a ver com o viver. Jesus precisa ser aceito... Né? na questão de aceitar Jesus, Jesus precisa ser aceito na hora que você vai fazer um mal. Na hora que você vai tratar mal uma pessoa, se você trata mal, você está negando Jesus. Se você trata bem, você está aceitando Jesus. É na hora de ofender alguém, é na hora de humilhar alguém, na hora de enganar alguém, na hora de mentir, é nesse momento que você tem que aceitar Jesus na sua vida. Esse é o momento, essa é a hora. Porque o que é melhor para Deus, queridos? Um cristão, entre aspas, que faz o oposto do que diz crer, ou um não cristão que acaba vivendo o que diz não crer. O que mais importa é a vida, queridos. Não é só falar, porque falar por falar, sem viver, é blá, blá, blá. É auto-engano, é, como Jesus disse, hipocrisia. Os fariseus dizem que fazem, dizem uma coisa e fazem outra. Então a fé é demonstrada por obras, é demonstrada na sua vida. Essa é a verdadeira fé. Se alguém olhar suas obras, olhar o seu comportamento, olhar o seu estilo de vida, olhar a forma que você se comunica, olhar a forma que você toma decisões, olhar a forma que você trata as pessoas ao seu redor, vendo as suas obras, é possível concluir que você é cristão? porque senão é como na estatística. Ah, não vê nenhuma diferença. Então, que diferença Jesus fez? Tem que haver uma diferença. E tem que ser olhado pelo seu estilo de viver, seu estilo de falar, seu estilo de agir, pessoa precisa ver, essa pessoa realmente parece-se com Cristo. Isso é um testemunho dos outros, porque, de novo, a gente acaba falando, não, eu sou cristão. Sim, mas e os outros que estão falando? É muito lindo que nas Escrituras, o termo cristão não foi criado pelos discípulos de Jesus, foi criado pela população ao redor que dizia, olha, eles parecem tanto com Cristo, eles são, sei lá, cristãos. Criaram o termo por tanto que eles pareciam com Jesus. Porque eles nem precisavam falar, ah, eu sou discípulo de Cristo. Todo mundo olhava, esse, esse parece, parece com Jesus. É amoroso como ele, é gentil como ele, respeitoso como ele, manso como ele, sábio como ele, vive a palavra de Deus como ele. O Evangelho, queridos, é para ser vivido. Olhando as suas obras, o seu comportamento, é possível concluir que você é um cristão? Ou você é talvez só a multidão que grita Osana, 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 mas não tem efeito prático isso. Fé, queridos, não é conhecimento. Ah, eu li a Bíblia, eu conheço os versos. Fé não é conhecimento, fé é uma forma de viver. Tem que ter implicações práticas na vida. Você vive o Evangelho? Só pergunta que você tem que se fazer. Qual que é o seu estilo de vida? Como você enxerga a vida? Você vive o Evangelho? Você se parece com Jesus? Porque isso é ser cristão. É se parecer com Jesus. E detalhe, se você parecesse com Jesus, ou se parecesse mais com Jesus, a sua vida ia melhorar ou piorar? Se você se parecesse mais com Jesus? Melhorar, né? Em que aspecto? Só no aspecto religioso, aspecto espiritual? Tudo. A sua vida, se você se parecesse mais com Jesus, pensasse mais como Jesus, falasse mais como Jesus, agisse mais como Jesus, tratasse as pessoas mais como Jesus, a sua vida ia ter um salto de qualidade gigantesco em termos emocionais, em termos psicológicos, em termos de relacionamento, em termos espirituais, em termos financeiros, em termos de criação difícil, de em termos familiares, no que você quiser. Se pareça mais com Jesus, sua vida vai ter um salto de qualidade. É o que Jesus diz, eu vim para que tenham vida em vida em abundância. Olham para a minha vida, olhem para a vida em abundância que eu tive, como eu agi no mundo, e vocês vão ter vida em abundância. Nós temos que praticar Jesus nas nossas vidas. Praticar Jesus, viver Deus. E Esse é o segredo do Evangelho. E aí a gente vai para o que realmente Jesus queria, que nós lemos. Nós vemos aqui o povo né, jogando ramos nos chãos, cantando, pulando, gritando. Ótimo. Mas isso tem que ter alguma implicação prática na vida. Por isso que a pregação de Jesus, que nós lemos lá em Mateus 4, era a pregação de João Batista, era a pregação de Jesus diária. O que é que Jesus pregava? Arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. O segredo da transformação é o quebrantamento, é nós nos arrependermos, é nós olharmos aquilo que está em mal que é mal em nós, que nos adoece, que nos entristece, entristece os outros. Aquilo que a gente vê, a gente olha no espelho, isso eu não queria na minha vida. E se quebrantar e se arrepender, falar, não, não posso, não quero isso para mim, se arrepender. Com iniciar em nós, com essa indignação, com essa consciência, eu preciso mudar. Tudo começa com o arrependimento. E o que é o arrependimento? É você negar, uma parte que está em você, está em você aquilo, você negar ou sacrificar, o termo que a gente vem usando, negar em você aquilo que não é você, para se tornar um você mais puro, mais lindo, mais limpo de males. Você negar em você o que não é você, porque aquilo não, é, não precisa ser você. Aquela maldade, aquela mesquinhez, aquele egoísmo, aquela truculência, aquela mentira, não precisa ser você. Ah, eu sou assim, eu sempre, não, não, não. Pegue isso e sacrifique isso no altar de Deus. Negue isso, é isso que Jesus diz, negue-se a si mesmo, Jesus não está falando para você negar seus desejos, os suas vontades, os seus sonhos, não, isso seria tolice, não serve para nada isso. O que é negar a si mesmo? Você pegar em você aquilo que não é bom, aquilo que não contribui, aquilo que prejudica, entristece, causa mal a você e ao mundo, pega isso e negue. Negue isso. Para você tirar isso de você e se tornar um você mais limpo, mais puro, mais feliz, mais saudável. Melhor. E isso, queridos, o caráter, a virtude, esse compromisso com Deus só se estabelece quando você nega um desejo, porque a pessoa faz um, um determinado ato por um desejo, por um egoísmo. Você vai ter que negar esse desejo em prol de algo maior, em prol daquilo que você sabe que é bom. É um sacrifício, você pega aquele desejo impulsivo e fala eu não quero porque eu quero algo melhor. Tudo isso em detrimento aos apelos do egoísmo. Não, isso não. Porque eu aprendi de Jesus que isso causa males, isso causa sofrimento e prejudica o meu futuro, a minha vida, os meus. Cada atitude, queridos, que você toma, te transforma na direção dela. Cada vez que você pratica o mal, isso vai te, você vai se parecendo mais com aquela atitude. Então, cada vez que você age em direção ao bem, você parece mais com aquela direção que você tomou. Mesmo uma pessoa perversa, mesquinha, se ela começa a tomar atitudes, por mais difícil que seja no início, mas toma atitudes em direção ao bem que ela quer chegar, que ela quer ser, ela vai se transformando. Vai ficando cada vez mais fácil fazer aquele bem que ela não fazia, por egoísmo, por mesquinhez, etc. Então, cada atitude te transforma na direção dela. É um exercício cotidiano de filtragem, de depuração, de limpeza de você mesmo. É um autoaperfeiçoamento, é um crescimento, é um amadurecimento. Ou a pessoa se aperfeiçoa, ou ela vai deixando aquele caos cada vez mais acumulando e piorando ela mesma. Nós precisamos querido, ser a transformação que nós queremos ver no mundo. Tem um barulho de um chiado, não tem? Ah, melhor, estava ouvindo um barulho aqui estranho para mim. Então, queridos, toda vez que você faz algo de ruim, você piorou o mundo, Não é? A gente cobra dos políticos, cobra do Putin, cobra de, das pessoas ao nosso redor, mas a gente esquece de olhar para nós mesmos. Toda vez que você fez algo ruim, você piorou o mundo. E piorou pior de tudo, piorou você. E toda vez que você faz algo bom, você melhora o mundo e melhora você mesmo. Então a gente começar a pensar o que eu quero para a minha vida. Eu quero o que Deus quer. O que eu gosto, eu quero gostar o que Deus gosta. Qual a minha vontade? Eu quero uma vontade parecida com a de Deus. E isso, queridos, vai nos transformando numa vida cada vez mais divina. Isso nos catapulta para um viver superior, mais saudável, mais sábio, mais pleno, mais abundante. Cada vez que a gente se, se volta para o que Deus nos ensina. Então, se a gente tem uma determinada falha de caráter, isso se repete, o que você está fazendo para mudar isso? Se isso não for um objetivo seu, se não for um, algo que você se conscientiza, eu preciso quebrar essa prática minha que virou um hábito, mas eu preciso quebrar esse hábito. Se você não quebra isso, isso vai se solidificando e vai causando males. O aposto Paulo usa até uma frase muito forte, né? Eu esmurro o meu corpo. Tamanho o compromisso que ele tinha. Eu não quero agir, eu não quero fazer o mal às pessoas. Eu não quero contribuir para o caos que há no mundo. Então, eu esmurro o meu corpo. Se eu vejo que eu vou fazer um mal, eu me seguro. Eu tenho que tratar isso com essa seriedade. Porque, senão, a gente não vai mudar. Porque vem em nós males de hábitos de, 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 da nossa consciência, como ela veio lá de trás, o jeito de ser. A gente tem que ir quebrando e adotando um estilo de vida conforme Jesus. E você é responsável por isso. Como o próprio Deus diz lá a Caim, Caim, o pecado está batendo na sua porta. Cabe a você dominá-lo. Pedindo a ajuda de Deus, claro, mas tem que ter uma disposição nossa. E nós temos que agir antes que aconteça como Caim. Né? Venha danos graves sobre nós mesmos e sobre as pessoas ao nosso redor. Agora, a gente precisa ter cuidado com as justificativas. Queridos. Por quê? Sempre que a gente vai fazer um mal, ou tem uma prática, tem uma forma de viver, a gente sempre justifica isso, a gente não fica né, fazendo aquilo. Não, a gente justifica. Ah, tem uma justificativa, tem um... Ah, depois eu trato disso. Ah, eu não sou perfeito. Ah, isso você não sabe da minha situação. É a minha personalidade. É um trauma do passado. Pode ser o que for, queridos. Mas o Evangelho trata de transformação de vidas. Pode ser a sua personalidade, pode ser um defeito pequeno, ou pode ser derivado de algum trauma, de alguma situação. Deus pode transformar qualquer ser humano. Porque Ele já transformou seres muito piores do que eu e você, e vai transformar ainda muitas e muitas vezes. Se há uma coisa que Deus, no seu infinito poder, Ele quer é transformar o ser humano. Ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem é esse? Depois ele diz: para que sejam conformes à imagem do seu Filho. Então não é que Deus de vez em quando faz algo querendo quebrar em nós algo de ruim. Ele diz que todas as coisas, não é uma coisa ou outra, não todas as coisas que acontecem na sua vida está contribuindo por um dado bem. Que bem? para você ser conforme a imagem do filho dele. Então, veja, tudo, tudo o que acontece. Ele está usando aquilo para, de alguma forma, atuar em você, esculpir você, para você ser uma pessoa melhor. Cabe a você, claro, colaborar nesse sentido e ajudar e querer ser uma pessoa melhor. Porque quem vai produzir a sua vida é você. São as suas escolhas, é a sua história de vida. Então, não adote justificativas, não resista ao Espírito Santo, como diz as Escrituras. O próprio Jesus diz aos fariseus, vocês sempre estão resistindo ao Espírito Santo. Eu, desculpa, acho que foi o Paulo, o apóstolo Paulo que diz isso. E sabendo que toda vez, queridos, que você purifica o seu ser, que você cresce em sentido da bondade, em parecer mais com Jesus, o maior beneficiado é você. Parecido com Ele. É vontade de Deus para nós. E sempre seremos os melhores beneficiados. Olha, tem gente que tem o iPhone 13, sei lá qual que é o número que está aí. Tem no bolso, na, na bolsa, um iPhone 13. Mas em termos de virtudes, de caráter, de quem a pessoa é diante de Deus, às vezes a pessoa é um iPhone 2, iPhone 1 ou um Xing Ling qualquer. A pessoa se preocupa em adquirir um celular de 8 mil reais, não sei quanto que é um iPhone desse último tipo, Preocupem em adquirir um negócio desse que pode contribuir para a vida dela, né? navegar, facilitar algumas operações, e facilita, e ajuda, e é uma tecnologia para o nosso benefício. Mas o que, é que tem mais impacto? Trocar do iPhone 11 para o iPhone 13 ou a pessoa trocar do iPhone 2 que ela é e se parecer com Jesus e ser um iPhone 1000? A tecnologia é uma parte da sua ajuda. Agora, quem você é impacta todas, todas, todas as áreas da sua vida. Impacta o seu futuro, impacta o seu presente, impacta a sua família, impacta a sua carreira, impacta tudo, quem você é, é quem você é, meu Deus. É a sua história, e você precisa fazer esse upgrade, se parecendo cada vez mais com o iPhone 1000, que é Jesus. Você precisa avançar, e isso não vai acontecer se isso não for um objetivo e uma busca, não vai haver mudança. Mais importante do que o que você tem, ou conquistou, ou vai comprar, o qual o seu carro, é quem você é. Porque uma pessoa simples pode ser muito feliz ao longo da vida. E uma pessoa bilionária pode ser muito infeliz ao longo da vida. Dependendo de quem ela é. Claro que as finanças e dinheiro contribuem e ajudam a nos dar conforto, a nos dar possibilidades. Mas quem a pessoa é, se a pessoa é uma pessoa mesquinha, egoísta, fria, malvada, ela pode ter o dinheiro que for, ela vai se destruir. Vai destruir os seus filhos, vai destruir a forma de enxergar a vida, porque ela pode ter um bilhão e ainda ser ingrato, por incrível que pareça. Ainda assim reclamar da vida. Ainda assim não saber lidar com uma dificuldade, não saber lidar com uma doença, não saber lidar com um problema com os filhos. Nós temos que construir um nós, um você melhor, se parecendo com Jesus. Porque você, meu irmão, você vai ter que conviver a sua vida inteira com você. A vida inteira você vai ter que conviver com você. E vai sofrer as consequências que esse camarada, chamado você, escolher. O que esse ser, ser, você, escolher, e o que esse ser, você, for, você vai ter que conviver e vai ter que viver as, as consequências de tudo isso. Então, o que, é que tem mais importância que isso, queridos? Não tem nada mais importante que isso. Por isso que Jesus diz, arrependam-se. Neguem-se o que há de ruim, jogue isso fora. Se transforme num ser melhor, porque se você se tornar um ser melhor, a sua vida vai melhorar. Se você melhorar, a sua vida melhora. Seus relacionamentos melhoram, sua paz interior vai melhorar. Tudo melhora. Isso é óbvio, isso é inegável. E o contrário também é verdadeiro. Se você piorar, tudo vai piorar ao seu redor. Então, às vezes, as pessoas perguntam né, para algum, algum, alguém da Bíblia ou algum cristão realmente que vive o Evangelho, ah, como é que você consegue fazer tal coisa? Mas a pergunta é o contrário. Como é que você sabe o certo, você sabe o que é melhor? E não faz isso, mas faz algo contrário. Você sabe o que é bom, sabe o que vai gerar felicidade, o que vai gerar bem-estar a você e as pessoas, que vai gerar satisfação, vai gerar alegria, vai gerar paz. Você sabe tudo isso e faz outra coisa? A gente não tinha que perguntar, como é que você consegue fazer isso que gera alegria e paz? Ah, mas se vai gerar alegria e paz, por que eu vou fazer outra coisa? Aí a pessoa sempre, ah, mas, pronto, já estragou tudo. Não pergunte, é tolice questionar o bem. É tolice questionar o caminho do Evangelho. Ah, mas é difícil. Não, é mais difícil viver o oposto do Evangelho, porque você vai sofrer muito mais, sua vida vai ficar muito mais difícil, muito mais complicada. É sempre, pode ser o difícil que for, viver o Evangelho. Não vivê-lo vai ser muito mais difícil. Vai ser caos, vai ser problemas, vai ser... Coisas intrincadas, pessoas infelizes, a pessoa adoecendo, a pessoa sofrendo. O Evangelho é sempre, e Jesus diz: é o fardo leve, o resto é fardo pesado. Então, sempre que você erra, sempre que você faz o mal, você está vivendo aquém do que você poderia, aquém do seu potencial, aquém do que Deus te trouxe para viver. Nesse exato momento, quando você chegar na sua casa, naquele exato momento, você pode tomar uma atitude que vai ser aquém do que Deus te fez para ser, para fazer, ou pode viver de acordo, naquele instante, com que Deus te colocou ali para fazer. Isso todos os dias, queridos. Imagine se nós tivéssemos essa consciência amanhã, segunda-feira, eu posso viver aquém do que Deus me colocou para viver, ou posso viver de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. Eu posso passar pelas pessoas e tratá-las mal, ou eu posso passar pelas pessoas e elogiá-las e criar um bem-estar. Tudo na vida, queridos, é você viver a quem ou você viver de acordo com o que Deus tem para você. É um iPhone bugado, um iPhone dando problema, ou lento, ou fazendo o que é esperado, brilhando, tirando fotos lindas de você mesma no mundo. Tire fotos, queridos, selfies, bonitas de você, não com maquiagem, não com brilhos ou filtros, né? que hoje é a moda tanto é usar os filtros, use o filtro do Espírito Santo para limpar a sua mente, use o filtro da graça de Deus, do coração de Deus, da vontade de Deus, para ser uma pessoa bonita no mundo, ser uma pessoa bela no mundo. Queridos, é isso que o Evangelho nos chama para viver. O Evangelho não nos chama meramente para gritar, rosana ou para jogar ramos, tudo isso pode e deve ser feito, é uma celebração, é uma alegria, mas se isso não for acompanhado por você aceitar Jesus todos os dias e transformar cada dia como um domingo de ramos, em que você recepciona Jesus para dentro da sua vida, para dentro do seu coração, para dentro de cada decisão, de cada ação sua, aí... Não vai ter Jesus na sua vida, vai ter pouco da graça de Deus atuando. Então, a gente tem que decidir ser. Quem nós vamos ser? Aqueles que pulam, gritam e pulam, e falam que são de Jesus, mas no dia a dia, pula, né? mas pula fora. A gente vai pular né, no domingo aqui na igreja, ou no dia a dia, né, pular fora de Jesus. No domingo de Ramos, gritaram Jesus, e ao longo da semana, gritaram Barrabás, na sexta, né? O que é que na vida a gente vai gritar? O que é que no dia a dia a gente vai se parecer com Jesus ou se parecer com Barrabás? Viver Jesus ou ser só né, aparência, só cenografia? Nós temos que viver Jesus, queridos, parecer com Ele. Em cada atitude, em cada palavra, no jeito de ser. Vamos ficar de pé, queridos? Querida, a proposta do Evangelho é fazer de todos os dias um domingo de ramos. Todos os dias, um domingo de ramos. Todos os dias você acorde, receba Jesus para a sua vida. Cante, Osana, canta bendito o que vem em nome do Senhor e viva Ele ao longo daquele dia. Todos os dias, se você fizer daquele dia um domingo de ramos, em que Ele é bem recebido, em que Ele é acolhido no seu coração em que você caminha com ele, ele na humildade, na mansidão daquele jumentinho, e você com ele, exaltando, honrando, servindo. É melhor que cada dia seja um domingo de ramos, do que depois a gente viva uma vida de acordo com o Barrabás. É um caminho, o outro é outro. Um produz um destino, o outro produz um outro destino, de sofrimento e de doença. Que a gente se pareça com Cristo, queridos. E esse é o objetivo do Evangelho, a gente precisa entender isso. O objetivo do Evangelho não é que você meramente venha aos domingos. Venha. O objetivo do Evangelho é meramente que você cante, cante. O objetivo do Evangelho não é meramente que você conheça alguns trechos das Escrituras, conheça-os. Mas é que você leve tudo isso para a vida. Leve tudo isso para o seu jeito de ser. Para que as pessoas, ao olhar o seu jeito de ser olhar a sua forma de tratar as pessoas, olhar a sua forma de comunicar, as pessoas não tenham dúvidas, realmente, esse aí parece com Cristo, realmente esse, eu estou vendo ele viver a palavra, estou vendo ele viver o que diz crer, e é isso que Deus quer ver em nós, é isso que Deus quer ver em você, vamos orar queridos? Senhor nosso Deus, nós queremos vir aqui ouvindo a tua palavra, não é o ser humano que está dizendo, foi o Senhor que disse, arrependei-vos. O Senhor não disse isso meramente para os piores pecadores, mas para todo ser humano, porque todos pecaram, e todos pecam. Nós precisamos nos arrepender, nos quebrantar. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine o caminho da vida. Pedimos que o Senhor nos ajude a ser diferentes, a quebrar em nós qualquer prática, qualquer coisa que ficou presa nossa personalidade, ao nosso jeito de ser, e a gente se torne parecido contigo. A Tua palavra diz que o Senhor está trabalhando nesse sentido, que o Senhor está usando todas as coisas, não uma ou outra, mas todas, para nos transformar conforme a imagem do Seu Filho. Isso é grandioso demais. Isso quer dizer que cada coisa que acontece é a Tua mão querendo nos transformar. Transforma-nos, Senhor. Nos ajuda a cooperar contigo nisso que cada um vem receber de ti, essa graça de se arrepender, que a gente possa melhorar a cada dia, pela tua palavra, pelo teu espírito, pelo teu investir em nós, nos quebrantando, nos transformando, atua em nós pai, só o Senhor sabe como essa obra é difícil, e só o Senhor sabe que só tu podes fazê-la, então faz assim, na vida de cada um aqui, Cada um veio aqui, de cada um em uma situação, em um cenário, com um coração, em alguma perspectiva, um jeito de ser, cada um com a sua mentalidade. Mas todos nós possamos ter recebido a semente da Tua Palavra e possamos ter o coração tocado pelo Teu Espírito, que é o Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que o Teu Espírito esteja agindo, Senhor, toda essa manhã e agora, no coração de cada um de nós, para uma real transformação, uma transformação espiritual, uma transformação inegável, um povo transformado, um povo que muda as estatísticas, um povo que muda o mundo, um povo parecido com o Senhor. Nos faz, queridos, ver, Senhor, verdadeiramente cristãos. Trabalhe isso em nós, edifica-nos, Pai, que nós sejamos cada vez mais parecidos contigo, que isso seja um objetivo do nosso viver e possamos ser, que nós dizemos ser e viver o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém.